0: Herzlich willkommen zu Zitronengrün. Ich bin Eileen Und ich bin Johanna. Schön, dass ihr
1: eingeschaltet habt. Bei uns geht es um Kultur, um Politik, um Geschichte, Gesellschaft, Bücher, das, was uns bewegt, das, was euch bewegt. Und ja, jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Hallo. Wie geht's dir, Johanna?
1: Ach, geht so. Ich bin ein bisschen genervt, weil es gerade nicht geklappt hat mit unserer Aufnahme. Aber das geht bestimmt gleich. Und Okay?
0: Ja, mir geht's gut. Ich wollte gerade sagen, mir geht's auch ganz gut, aber dann habe ich realisiert, dass du das ja gar nicht gesagt hast.
1: Da hast ich manchmal schon so Antworten parat, oder? Auf Fragen, die man eigentlich nicht so beantwortet. Ich glaube, das ist ein spannendes Phänomen. Aber, aber ja, ja, ich denke, das wird sich gleich wird sich bestimmt gleich haben. Kurz für den Kontext, wir wollten ähm, das erste Mal mit eigenen Mikrofonen aufnehmen und ähm, das ist natürlich ein großer Peak in unserer Podcast-Karriere. Dementsprechend habe ich mich sehr darauf gefreut, dass das alles so funktioniert und hat es nicht funktioniert, Freunde, könnt ihr es euch vorstellen. Ja, und dann mussten wir noch ein paar Umstrukturierungen schaffen und jetzt geht's los.
0: <lacht> ich glaube, in den letzten drei Folgen haben wir nie direkt starten können.
1: Nee, das stimmt, das stimmt.
0: Das ist ganz witzig. Mhm. Aber umso besser. Ich glaube, dass es funktioniert, ist schön. Deshalb bin ich auch sehr dankbar.
1: Ja, finally. Das ist schon ein guter Punkt. Denn wir wollen ja heute über Dankbarkeit sprechen. Genau. Was ist denn Dankbarkeit für dich?
0: Dankbarkeit ist für mich, wenn ich eine Art von Friedensgefühl in mir habe, dass ich in dem Moment eigentlich tief durchatmen kann und sagen kann, ja, das ist es. Mhm.
1: Ein voll schönes Gefühl, oder?
0: Ja, ein sehr positives Gefühl auf jeden Fall. Also zumindest ist das in unserer Gesellschaft sehr positiv konnotiert. Ich finde, Dankbarkeit ist generell was Gutes. Mhm. Also sehr allgemein formuliert. Aber ich meine, das gibt uns das Gefühl, für eine Sache bewusster zu werden und in dem Moment überhaupt zu sein, welches wir wahrscheinlich so davor nicht realisiert hätten oder nicht realisiert haben.
1: Mhm. Glaubst du, wir brauchen manchmal so ein bisschen an der Stelle dann so eine Art Erinnerungsmöglichkeit, damit wir dankbar sind für die Dinge, die uns umgeben? Wenn du sagst, man realisiert das manchmal nicht. Also meinst du, wir sind dankbar genug?
0: Ich finde, Dankbarkeit ist auch so ein Wort, was ziemlich oft und häufig genutzt wird. Mhm. Insbesondere ja jetzt in der Selbstfindungsphase, von den ganzen Coaches und so wird ja eingetrichtert, ihr müsst dankbarer sein, ihr müsst in der Welt euch für alles bedanken. Aber wie funktioniert das eigentlich? Wäre die erste Frage. Und die zweite Frage, es geht ja nicht dabei um, ja, danke, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Danke, dass ich heute gegessen habe. Klar, die sollte man auch wertschätzen. Hier geht es um eine Art Wertschätzung. Aber ich glaube, ich meine eine Art von anderer Dankbarkeit, nämlich Sachen bewusster wahrnehmen und auch zu realisieren und zu sagen, ja, das habe ich mir eigentlich gewünscht oder ich kann endlich mal loslassen und dafür bin ich eigentlich sehr glücklich und ja, dankbar. Mhm. Was denkst du?
1: Ja, würde ich mitgehen. Also ich finde schon, dass wir oft nicht schätzen, was gerade um uns rum ist und welche Situation wir gerade eigentlich haben. Und Dass das natürlich nicht von irgendwem vorgeschrieben werden kann, wie sich Dankbarkeit anzufühlen hat oder in welchen Situationen man das sein sollte oder so. Aber gerade was du sagst, diese, diese Basic-Dinge sozusagen, die uns, das ist jetzt auch sehr privilegiert gesprochen, aber sowas wie beispielsweise genug Ressourcen zu haben, um sich ernähren zu können, um sich so ernähren zu können, wie es zum eigenen Lebensstil passt oder so, dass man eben ja sich darum keine Sorgen machen muss, genauso wie du hast gerade das Dach über dem Kopf gesagt und so. Ich glaube, dass wir Super schnell in so eine Art Selbstverständlichkeit kommen, die es eigentlich gar nicht gibt. Ich bin heute Morgen, als ich zur Arbeit gegangen bin, zur Bahn gegangen und dann kam mir eine Familie entgegen und die haben irgendwie die Kinder zum, zum Kindergarten gebracht oder so. Und da war so ein kleiner Fratz auf so einem Dreirad und ist halt völlig begeistert da die Straße runtergefahren oder Bürgersteig vielmehr und hat die ganze Zeit so hintereinander weggesagt, ich kann alles, ich kann alles. Und es war total süß. Und dann bin ich da durchgegangen und habe mich voll gefreut. Und dann habe ich so an der anderen Seite quasi an einem anderen Ende des Fußweges so was sich bewegen sehen und da steht seit Ewigkeiten irgendwie eine Couch rum, die da niemand abholt und dann lag da einfach eine Person und hat da halt genächtigt so und es war so ein krasser Kontrast von, oh wie schön, dass junge Menschen schon so mit sich umgehen irgendwie und da war ich total dankbar, dass deren... Eltern sie offensichtlich so ermutigen, dass sie sich so viel zutrauen, dass sie da am frühen Morgen um kurz vor acht irgendwie schon solche Sachen von sich geben können und auch sehr überzeugend klingen. Und auf der anderen Seite, ja, für jemanden gerade der Tag so losgeht und es eigentlich unvorstellbar ist, was das für einen Unterschied ausmacht und man steht irgendwie so dazwischen. Und von daher, finde ich, gehört zur Dankbarkeit auch immer sowas sehr Grundlegendes. Also ich gehe voll mit mit dem Gefühl, dass wenn ich mich dankbar fühle, dann bin ich auch so, ist alles ganz warm und ich fühle mich super wohl und ich bin sehr emotional damit. Also manchmal den Tränen nah und manchmal muss ich drüber lachen, was gerade passiert oder keine Ahnung, möchte mich jemandem irgendwie nahe fühlen oder so. Aber gleichzeitig sind es manchmal auch so Momente mitten am Tag, die einen total irgendwie wieder so ein bisschen so sehr hart auf den Boden kommen lassen.
0: Also jetzt nochmal zu den selbstverständlichen Ressourcen, die wir haben. Ich glaube, klar, man kann dafür auch dankbar sein, aber bei mir geht eine Art von Wertschätzung her. Also ich schätze das, was ich habe, aber bin nicht explizit dankbar dafür. Also für mich ist das so alltäglich und Routine, dass ich mich nicht nochmal hinstelle und sage Danke Universum. Im Gegenteil, wenn mir was extra Besonderes wieder fährt in dem Moment, dann halte ich kurz inne und sage bewusst Danke an das Universum, an Gott oder woran man halt auch in dem Moment glaubt.
1: Und mh, wo ist da für dich der Unterschied im Gefühl, wenn du was wertschätzt oder wenn du dankbar bist?
0: Also ich kann mir das so vorstellen, wenn ich dir jeden Tag Kaffee bringe beispielsweise, sagst du ja auch Danke und schätzt es. also wertschätzt das ja. Aber wenn ich dir jetzt beispielsweise was zum Geburtstag hole, dann gebe ich mir ja dafür besonders viel Mühe und da ist ja eine andere Art von Freude bei dir. Also im Vergleich, wenn ich dir jeden Tag Kaffee bringe, schätzt, also wertschätzt du das ja irgendwie und weißt, dass du bei mir gut aufgehoben bist. Aber wenn ich dir jetzt eine Art Überraschung mache und dir zum Geburtstag was ganz, ganz Besonderes schenke, was du dir schon seit Ewigkeiten wünschst, da ist ja nochmal eine ganz andere Freude dabei. Das ist ja nicht routiniert mittlerweile, sondern da ist eine Art Überraschung drin, was dich ja für den Moment wohlfühlen lässt, dir eine Freude bereitet und auch diesen Überraschungsmoment hat.
1: Mhm. Ja, aber wo ist jetzt genau der Unterschied? Das habe ich irgendwie noch nicht.
0: Ich glaube, der Unterschied liegt darin, dass wir bei einem, und da sind wir wieder beim Thema Gewohnheiten, gewohnt sind, Sachen so anzunehmen, wie sie sind, weil sie da sind. Und auf eine Art sehen wir das, aber nehmen das nicht explizit bewusst wahr dass sie da sind. Mhm. Zum Beispiel, dass wir jeden Tag essen, ist eine routinierte Handlung von uns, dass wir nicht mehr bewusst wahrscheinlich wahrnehmen. Nur wenn ein Hungergefühl aufkommt und wenn wir wahnsinnig Hunger haben, weil wir seit drei Stunden, vier Stunden oder seit drei Tagen nichts gegessen haben und dann uns Essen zu, zu uns nehmen, dann sind wir bewusster, als wenn wir jede Stunde was zu uns nehmen. Verstehst du, wie ich das meine?
1: Aber ist das nicht so ein bisschen wie so ein Fehler im System? Also sollte man nicht dann eher schauen, wie man das für sich so handeln kann, dass Dinge, die eigentlich ziemlich besonders sind, eben gerade keine Selbstverständlichkeit werden? Ich glaube, ich sehe das ein bisschen anders. Ich glaube, deswegen können wir nicht so ganz... Wie siehst
0: du das denn? Das würde mich jetzt interessieren.
1: Also ich bin total oft begleitet von so einem dankbaren Gefühl. Also für mich ist das nochmal was anderes... Wenn ich bewusst Dinge wertschätze, das ist, glaube ich, für mich, also für mich ist es so wie für dich nur umgekehrt. Also ich habe viel mehr dieses Gefühl, oh, danke, das ist voll toll. Und dieses Warme, was ich schon beschrieben habe und dieses erfüllende Gefühl quasi, auch in so kleinen Situationen. Aber Wertschätzung ist was für mich viel Kognitiveres, auf das ich mich so ein bisschen mehr einlassen muss. Also ich glaube, deswegen habe ich nicht so dieses Gefühl von einer Selbstverständlichkeit wenn ich zum Beispiel gerade was zum Snacken da habe oder so. Es ist ja einfach nicht die ganze Zeit um mich rum. Genauso wie ein bestimmtes Gefühl, was ich von einer Person habe oder ein bestimmtes Erleben, was ich gerade habe. So, Das ist ja nichts wirklich lang anhaltendes. Selbst wenn ich weiß, morgen sehe ich die Person wieder, heißt das ja nicht unbedingt, dass ich sie jetzt jeden Tag sehe. Dementsprechend bin ich trotzdem in den Momenten, in denen wir uns sehen, total dankbar dafür. Was mir dann halt schwerfällt, ist, oder sowas also halt schwerfällt, aber was auf jeden Fall weniger stattfindet, ist dann dieses bewusste Wertschätzen von dem, was genau man jetzt hier gerade hat, weil ich dann denke, hey, wenn ich mich schon dankbar fühle, dann muss ich das vielleicht nicht mehr unbedingt ausdrücken. Genau, ich glaube, bei mir ist es eher so der Twist.
0: Ja, ich glaube, wenn ich mich dankbar fühle, muss ich mich ausdrücken. Das ist, glaube ich, aber auch ganz personenabhängig dann, wenn du das andersrum siehst. Vielleicht mal eine andere Frage. Wann hattest du denn das letzte Mal ein Dankbarkeitsgefühl?
1: Heute über den Tag, in einigen Situationen, also heute Morgen beim Aufwachen definitiv. Auch, dass dann der Weg zur Arbeit geklappt hat, dass da keine Bahn zu spät kam oder so. Dass ich hier beim Arbeiten voll angenehme Gespräche geführt habe. Dass ich eine Lösung finden konnte in Momenten, in denen ich vielleicht ein bisschen überfordert war oder gestresst. Dass insgesamt der Tag, also heute um 9.09 Uhr habe ich auf die Uhr geschaut, und habe mir in dem Moment gewünscht, genug Energie zu haben für das, was so kommt quasi, obwohl ich wusste, heute wird es nicht stressig. Und das ist total eingetreten über den Tag. Und da war ich immer wieder dankbar in so kleinen Momenten. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich zu irgendwelchen Personen gegangen bin und gesagt habe, hey, danke dass du da bist oder ich schätze dich als Mensch oder die Zeit bedeutet mir gerade irgendwie was oder so. Das, das hat gar nicht so stattgefunden, sondern für mich selber war ich einfach so insgesamt ein bisschen zufriedener so mit vielen Dingen, bis das jetzt mit der Technik nicht geklappt hat. Da war ich genervt. Aber selbst das ist so, würde jetzt den Tag insgesamt nicht ruinieren oder irgendwas, sondern im Gegenteil, wenn es jetzt funktioniert im Nachhinein, würde ich auch sagen, okay, nice, das erspart uns vielleicht beim nächsten Mal ein bisschen organisatorischen Dingeling so zwischenrum. Weil das ja jetzt einmal nicht geklappt hat und dann beim nächsten Mal schon. Und dafür bin ich dann darum wieder dankbar. Ich schätze allerdings nicht, dass es nicht geklappt hat. Das finde ich schon blöd. Weißt du?
0: Ich denke nämlich genau im Gegenteil. Ich schätze gerade, dass das nicht funktioniert hat, weil ich dadurch eine Erfahrung gesammelt habe und weiß für das nächste Mal, wie ich zu handeln habe. Das wäre eine Art von Wertschätzung. Und bei mir ist es auch zum Beispiel so, wenn ich etwas wertschätze, dann spreche ich das nicht laut aus. Aber wenn ich für etwas dankbar bin oder für jemanden dankbar bin, dann spreche ich das sofort aus. Und das machen wir auch als Gesellschaft, glaube ich, sehr häufig, dass wir sagen, danke. Aber eine Wertschätzung, das passiert bei mir innen drin, das spreche ich gar nicht laut aus.
1: Mhm, Finde ich spannend. Ich glaube, sich zu bedanken ist sowieso, also du hattest vorhin gesagt, dass das so ein bisschen was ist, was man vielleicht auch so, was einem so leicht über die Lippen kommt, dass man vielleicht manchmal gar nicht so, das also sich so super dankbar fühlt in dem Moment, in dem man sagt so, hey du, danke, dass du mir einen Kaffee mitgebracht hast zum Beispiel. Das habe ich zum Beispiel auch nicht so richtig. Also danke, sage und ich sage das glaube ich schon relativ oft über den Tag so dann fühle ich das in dem Moment auch voll. Was ich aber, wie gesagt, auch eher nicht sage, ist in so einem Moment so, hey, ich schätze gerade mega, dass du das und das gemacht hast. Das ist eigentlich was, woran man vielleicht ein bisschen für sich arbeiten könnte. Ich freue mich nämlich zum Beispiel voll, wenn ich mich mit jemandem getroffen habe oder so und die Person schreibt, hey, ich bin gut heimgekommen und ich habe total zu schätzen gewusst, dass wir heute Zeit miteinander verbringen. Dann ist das irgendwie schon auch eine cute Art und Weise, so ein, so ein Treffen nochmal abzuschließen.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich schätze auch solche Momente sehr. Insbesondere, ich bin auch jemand, ich schreibe dann der Person sofort, vielen Dank für den Tag. Also ich meine das aber in dem Moment auch. So, Es hat mir super viel Spaß gemacht und lass uns das definitiv nochmal machen. Weil das für mich eine Art der Anerkennung dieser Zeit ist, die ich mit dieser Person verbringen durfte. Und Ich mache das auch nur, wenn ich in dem Moment, es witzig, aber dankbar bin.
1: Mhm. Wollte ich gerade sagen, du hast angefangen mit, hey, danke für den Tag in deiner quasi Nachricht. Genau. Ja, voll, das mache ich nämlich auch.
0: Ich glaube aber, das ist interessant, das ist mir jetzt aber auch eingefallen, als du das gerade erzählt hast. Ich glaube, es, es trifft sich doch irgendwo, mhm. die Wertschätzung und Dankbarkeit. Und bei mir ist es dann wahrscheinlich so, wenn sich Wertschätzung und Dankbarkeit aufeinandertreffen, dass das bei mir so eine Freudenexplosion wird. Das ist voll schön. Aber im Alltag bin ich doch eher dankbarer als wertschätzender, beziehungsweise, nee, umgekehrt, ich bin wertschätzender, ich schätze alles, was ich hier um mich herum habe, aber bin dann dankbar dafür, dass mir das irgendwie ermöglicht worden ist, eher am Ende des Tages. Also ich bin weniger dankbar, mehr wertschätzender.
1: Genau, und bei mir ist es eher andersrum, genau. von, der, von der Herangehensweise quasi. Finde ich aber spannend. Es würde mich voll interessieren, ob unsere hörenden Personen da auch einen Unterschied machen würden oder ob das für euch quasi genau dasselbe ist oder ob ihr da einer von uns beiden vielleicht, ob ihr euch da ein bisschen mehr mit identifizieren könnt, das könnt ihr uns gerne mal mitteilen.
0: Wir wären auch natürlich dankbarer und wertschätzender, wenn ihr uns auch folgen würdet, <lacht> kommentieren würdet, Feedback geben könntet.
1: Es ist ein Thema, ja. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Genau, du hast ja vorhin, als es um die Geburtstagsfeier und um das Kaffee mitbringen ging, gesagt, dass das Vielleicht auch manchmal zu so einer Art, wie so ein Habit wird, was passiert oder dass eine Person was gibt und die andere Person was bekommt und man sich dann dafür vielleicht dankbar fühlt. Aber genau, dass es quasi so diese Dynamik annimmt. Und da ist mir direkt eingefallen, dass das ja auch so eine Art Druck erzeugen kann. Also zum Beispiel, wenn ich weiß, jemand hat mir zum Geburtstag was richtig, richtig total mega schönes geschenkt und vielleicht selber gemacht und voll viel Bedeutung dahinter und die Person hat dann jetzt nach mir Geburtstag und ich habe das Gefühl, nicht nur, dass ich jetzt unbedingt was schenken muss, sondern dass das jetzt auch das irgendwie, also wenigstens irgendwie auf Augenhöhe stehen sollte mit dem, was ich geschenkt bekommen habe. Also dass aus der Dankbarkeit, die ich empfunden habe für die Mühe, die sich die Person für mich gemacht hat, so eine Art, und ich habe das vorhin nachge nachgeschaut, das Wort gibt es nämlich, Dankesschuld ähm, entwickelt. So dass ich quasi nicht einfach nur in Anführungszeichen dankbar sein kann und freuen kann und es annehmen kann und mich wohlig warm fühlen kann darüber, dass jemand an mich gedacht hat oder mich gut kennt oder ja, sich, sich irgendwie freut, mir eine Freude zu machen, sondern dass ich dann direkt auch so ein Druckgefühl empfinden kann. Und das finde ich wieder total spannend, weil das ja eigentlich der Dankbarkeit total im Weg steht, wenn man sie nicht einfach so fließen lassen kann, sondern weil man, wenn man denkt, hey, du hast mich dankbar fühlen lassen, jetzt muss ich irgendwie das zurückgeben. Jetzt muss ich dich auch so dankbar fühlen lassen.
0: Da wären wir aber wieder auch bei der letzten Folge äh, Erwartungen. Ich glaube, das ist ja eine Erwartungshaltung, die du dir selber setzt, weil wenn die Person dir... Also das muss zumindest so sein, aus meiner Perspektive, wenn ich dir etwas Gutes mache oder dir etwas schenke, dann mache ich das ja nicht so aus einer Erwartungshaltung, dass du mir das zurückgibst. Aber ich mache das nur, weil ich dich gerne habe oder weil du eine nachstehende Person für mich bist. Und dann setzt du dich ja aber letztendlich selbst unter Druck, weil du eine Erwartung hast, der Messlatte gerecht zu werden die du dir selber gesetzt hast, weil du denkst, ja, die Person hat mir was geschenkt und erwartet das eventuell oder so im Unterbewusstsein. Mm
1: -hmm. Aber ich glaube, das passiert tatsächlich ziemlich oft. Also ich habe zum Beispiel neulich mit Freundinnen mal darüber gesprochen, äh, so Familienverhältnisse als großes Oberthema. Und äh, eine Freundin hat gesagt, naja, gut, aber äh, also so... So sehr du vielleicht manchmal auch Abstand zu gewissen Familienmitgliedern suchst oder so, sind vor allem ja deine Eltern und deine Großeltern Menschen, denen du eigentlich immer dankbar sein solltest, weil sie haben dich ja bis zu diesem Punkt gebracht. Also du bist, wer du bist, weil dich deine Familie und vor allem dein enges Umfeld geprägt haben. Und das fand ich total schwierig, weil ich irgendwie nicht so ein richtiges Gegenargument hatte. Also so in meinem Kopf ist gerade zu dem Familienthema, dass das eher ja ein Privileg ist, wer mit wem Zeit verbringt und eben nicht andere Leute ein Recht darauf haben, sei das, weil sie sagen, naja gut, keine Ahnung, wir, wir sind related und deswegen müssen wir irgendwas miteinander unternehmen oder müssen eine Bindung haben oder sowas, das sehe ich halt sehr anders, aber dass man da ist, weil diese Menschen zumindest körperlich und aber natürlich auch mental viel dazu beigetragen haben, zu der Person, die man ist, wäre das quasi so ein bisschen dieser dieser Humble-Ansatz zu sagen, so hey, ich bin da jetzt für alles dankbar. Aber ich finde irgendwie, das klingt so ein bisschen so, als müsste man so eine Art Preis dafür zahlen oder als müsste man also insgesamt, dass man irgendwie etwas muss aus diesem Dankbarkeitsaspekt, als wäre das undankbar, wenn man jetzt sagt, hey Leute, so ist voll cool von euch, dass ich da bin, dankeschön. Aber ab jetzt hätte ich schon gerne auch ein Recht auf Eigenbestimmung zum Beispiel. Und da sind wir in diesem Gespräch nämlich so ein bisschen auseinandergegangen, weil ähm, die Freundin, also es war, waren drei Leute, und weil die anderen dann beide so ein bisschen meinten, naja gut, aber vielleicht kann man aus diesem Dankbarkeitsaspekt der Familie gegenüber vielleicht den Leuten auch ein bisschen mehr sozusagen durchgehen lassen, was man anderen Leuten eher anprangern würde.
0: Also hier geht das Dankbarkeitsthema ganz stark mit einer Wertschätzung einher und da gebe ich deinen Freunden zum Teil recht. Alle schlechten Tage, die wir auch hatten, dafür sollten wir auch dankbar sein, weil die uns zu dem formen, wer wir heute sind oder wer wir überhaupt sein werden. Und dazu zählen nun mal auch unsere Eltern, egal ob positiv oder negativ erfahrung durch die sind wir nun mal auf dieser welt und sie haben uns ja zudem geprägt wer wir heute sind egal positiv oder negativ wenn es negativ ist dank ihnen haben wir festgestellt wir wollen nicht so sein wie sie sie waren quasi das gegenteil von einem vorbild wodurch wir uns ja unseren eigenen weg wieder ausmalen konnten und das ist ja auch eine art dankbarkeit zu sagen danke dass ihr mir das auch das Anti-Beispiel gezeigt habe und ich möchte nicht so werden wie ihr. Danke, dass ihr mich auf die Welt gebracht habt. Das schätze ich auch klar, es war eure Entscheidung, mich überhaupt auf diese Welt zu setzen. Aber danke, dass ihr überhaupt für mich gesorgt habt. Aber das heißt noch lange nicht, dass man nur, weil man Danke sagt, ihnen auch was zurückgeben muss. Du kannst nur etwas zurückgeben, wenn es aus deinem Bauchgefühl herkommt. Wenn du das wirklich dir wünschst, wenn du wirklich viel Liebe erhalten hast sagen wir mal, oder Hass erhalten hast, bekommen eigentlich, das gilt auch für jeden, also nicht nur für unsere Eltern, bekommen die genau das wieder, was sie uns gegeben haben. Das ist ein Geben und Nehmen und das ist das Leben. Du kannst nicht immer etwas geben, 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 aber dann erwarten, ja, die Leute geben mir eher nichts. So. Ja, aber weil du denen das doch immer gibst, du, du nimmst ihnen die Möglichkeit, dir etwas zu geben, weil du ständig gibst. Und auf dieser Welt, also ich sehe diese Welt so, wir sitzen alle auf einer Waage. Die Einstellung liegt bei uns, das in der Balance zu halten. Wenn wir ständig aber etwas geben, aus irgendwelchen Dankbarkeitsgefühlen, weil wir ein Niedrigkeitskomplex haben und uns schlecht fühlen, weil jemand uns was Gutes tut und wir gleich das Zehnfache geben müssen, dann ist diese Waage nicht mehr in Balance. Und wenn diese Waage nicht mehr in Balance ist, kommen wir schnell in die Rolle des Opfers und sagen, ja, wieso ist mir so viel Sch wie Schlechtes widerfahren? Und wieso geht es mir so schlecht? Und es geht nur immer mir schlecht, den anderen geht es gut. Ja, klar geht es den anderen gut. Nur weil du das Gefühl hattest, weil du jetzt, weil die eine Person die eine Sache gegeben hat, obwohl du zehn Sachen gegeben hast, dass du gleich die gesamte Welt dieser Person schenken müsstest.
1: Das finde ich total spannend. Also da waren ganz viele verschiedene Punkte drin. Ich würde jetzt nochmal den rauspicken, dass wenn man sich immer auf eine bestimmte Art und Weise verhält, dass man dann ja auch das wiederbekommt, was genau das quasi spiegelt. Damit kann ich auf jeden Fall auf dieser Familienebene oder ja, familiären Bindungsebene total viel anfangen. Was ich daran wieder ein bisschen ja, formbarer finde, wäre die Beziehungsebene zu Partnern oder Partnerinnen. Denn ganz oft, also so im übertragenen Sinne finde ich, stimmt das total. Also dieser, dieser Spruch, dort ist das vorhin, als wir kurz gesprochen haben, gesagt, dass es im Türkischen diesen Spruch gibt, dass man das erntet, was man mal gesät hat. Und im übertragenen Sinne ist das auf jeden Fall so, ich glaube, dass man da aber trotzdem auch eine Sensibilität entwickeln darf, gerade wenn es um Beziehungserfahrungen mit anderen Personen geht, die mit denen man jetzt im besten Fall nicht verwandt ist, bei denen man vielleicht sich ein bisschen verschätzt hat, was die Person angeht oder was die Intention angeht und das, was du eingesät hast, war ein... Wunsch nach einer ganz, ganz tollen Beziehung zum Beispiel und dann ist das aber total in die Hose gegangen. Und das ist erstmal so die Grundsituation. Und dann, wenn man ganz genau hinguckt, merkt man vielleicht, hey, das, was du eingesät hast, war nicht nur dieser also war nicht nur dieser Wunsch nach etwas Tollem, sondern du hast vielleicht ein bisschen zu wenig auf dich und deinen Selbstwert geachtet und bist mehr dem Wunsch nachgehangen und nicht unbedingt dem Aspekt, dass eine Beziehung, die ganz toll werden könnte, auch Arbeit braucht zum Beispiel. Und ja, in der Dynamik war eh der Wurm drin und deswegen ging das nicht so. Also deswegen hat man dann im Endeffekt wieder, wie du gesagt hast, geerntet, was man eingepflanzt hat, nämlich eine, eine Beziehung mit Wurm, aber da finde ich es manchmal ein bisschen hart, wenn tatsächlich so Schicksalssituationen, sage ich jetzt mal, eintreten, durch die die Person vielleicht im Endeffekt, also eine Person, die dadurch ein bisschen Leid erfahren hat, ganz viel Erfahrung über sich machen konnte und dann auch im Nachhinein wieder dankbar sein kann, wie sie mit dem mit dem umgegangen ist, was sie erfahren hat, gleichzeitig kann man das aber, glaube ich, manchmal gar nicht immer vorher schon wissen, was für einen Samen, mit welcher Intention man da jetzt gerade eigentlich einpflanzt in einer Beziehungsdynamik. Weil das ganz, ganz viel auch mit Lebenssituationen und Umständen und Einflüssen zu tun hat. Also weiß es da für mein eigenes jüngeres Selbst, ich habe gerade das Gefühl, ich muss hier ein bisschen in den Schutz nehmen sozusagen. Nicht, weil das irgendwie eine Angriffssituation ist, auf gar keinen Fall, sondern eher im Sinne von, manchmal ist einem vielleicht gar nicht bewusst, welches Sämchen man da gerade in die Erde quetscht und warum man das tut und das was da rauskommt überrascht einen dann, obwohl man natürlich selber Verantwortung dafür trägt, aber man hätte sich vielleicht irgendwie für sich selber im Nachhinein was anderes gewünscht.
0: Ich überlege das gerade so, was machen wir eigentlich mit einer Pflanze, die verwelkt? Wir stellen sie um, begießen sie weniger oder mehr, je nachdem. Wir versuchen diese Pflanze erstmal zu retten. Mhm. Weil wir wollen, dass diese Pflanze überlebt. Aber wenn wir merken, ab einem bestimmten Punkt, die Pflanze will gar nicht überleben, dann entsorgen wir sie. Und so ist auch nun mal das Leben. Mhm. Wir müssen schon eine, einen gewissen Punkt leisten, egal ob bewusst oder unbewusst. Wir sind alle irgendwie kleine Blümchen die Sonne brauchen, die ihre Erde brauchen, die ihr Wasser brauchen. Aber wenn unsere Umgebung halt so toxisch ist, weil wir sie uns nun mal nicht ausgesucht haben, dann müssen wir auch in der Lage sein, wenn wir merken, wir verwelken jetzt, aus dieser Umgebung herauszutreten. Und das ist wiederum eine bewusste Entscheidung. Das ist halt auch die Situation, auch bei der Dankbarkeit. Wir geraten von einer unbewussten Situation in eine bewusste und deshalb, und das ist das, was ich auch am Anfang meinte, gehen wir in diese Dankbarkeitshaltung und sagen aktiv Danke. Und die Wertschätzung aber ist dann, ist wahrscheinlich das Gleiche. Vielleicht habe ich auch am Anfang gar nicht, ich war am Anfang wahrscheinlich eher überzeugt, dass das zwei getrennte Dinge sind, aber jetzt glaube ich so im Verlauf des Gesprächs, dass das ein und das selbe ist. Ah, meinst du? Es läuft darauf hinaus, weil wenn ich etwas bewusst nicht schätze, eine Freundschaft nicht wertschätze oder eine Beziehung nicht schätze, dann kann ich auch nicht dafür dankbar sein. Mhm. Deshalb kann ich auch zum Beispiel negative Erfahrungen nicht hinnehmen anfangs, aber wenn im Nachhinein ich mir diese Erfahrung anschaue und was die eigentlich bei mir gesorgt hat, also was für ein Mensch ich dafür geworden bin, schätze ich erstmal diesen Moment, dass ich das überhaupt wahrnehmen konnte und bin dann erst dankbar für diese negativen Erfahrungen.
1: Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube, ich war in bestimmten Situationen nicht immer dankbar für die Erfahrung, weil ich damals ein bisschen das Gefühl gehabt hätte, vor allem wenn, wenn das durch ein Umfeld kam, also wenn es jetzt um eine negative Erfahrung geht, wenn es durch ein Umfeld kam, dass ich wenn ich sage, hey, ich bin dankbar dafür, dass ich das erfahren habe dass ich den Menschen dann so ein bisschen zuspreche, dass es irgendwo doch auch okay war, wie sie sich verhalten haben. Ich habe dann immer gesagt, ich bin jetzt dankbar für die Konsequenz, die ich daraus gezogen habe oder für die Handlungen, die ich ermöglicht habe, um damit irgendwie einen Umgang zu finden, um so ein bisschen, also ich war quasi dann bewusster mir dankbar und habe mir das so ein bisschen zugesprochen, statt jetzt zu sagen, hey, also natürlich war das wichtig und im Nachhinein, sonst ist es immer gut, wenn die Dinge so passieren, wie sie passieren und Jahre später sitzt man da und denkt so, boah, wenn das nicht passiert wäre, dann hätte quasi die Kette, wäre dann ganz anders umgelaufen sozusagen. Und im Nachhinein bin ich dafür meistens schon dann nochmal dankbar. Aber so in der Situation nehme ich dieses Dankbarkeits- und Wertschätzungsthema und versuche das dann, klingt vielleicht irgendwie ein bisschen fies, I don't know, den Leuten, die daran beteiligt waren, so bewusst zu entziehen. Also so nach dem Motto, hey, ich war die ganze Zeit irgendwie dankbar und möglichst wenn es irgendwie gegenwertschätzend wertschätzend für unsere Bindung. Und jetzt bin ich das bewusst nicht mehr, auch wenn es voll schwer ist. Und ich glaube, dann ist so eine Bindung für den Moment auch erstmal auf jeden Fall zu Ende.
0: Ich habe hier zwei Punkte, die ich, glaube ich, mitgeben wollen würde, allgemein. Und zwar erstens, es gibt immer einen Grund, weshalb Menschen in unser Leben eintreten und dann wieder auch verschwinden. Das hatten wir letztens mit einer Freundin besprochen. Und also ich sehe das so zumindest. Es gibt immer einen Grund, weshalb Menschen in unser Leben eintreten, weshalb sie so viel an Bedeutung gewinnen in unserem Leben und dann auch plötzlich wieder verschwinden. Und meistens, wenn Menschen zu uns nicht gut sind oder irgendwie wir das Gefühl haben, wir haben diese Person irgendwie gekränkt etc. Das Interessante an dieser Situation ist, es hat nicht, nicht immer was mit uns zu tun. Sondern meistens hat die Person ihre eigene Last und trägt bei sich mit, aber ist nur zu, zu schade für sich, um das mitzuteilen. Oder traut sich in dem Moment nicht. Oder die Vertrauensbasis ist nun mal nicht da. Und dafür muss diese Person wahrscheinlich erstmal diese Dankbarkeit erlernen. Weshalb treten die in unser Leben ein? Wahrscheinlich müssen die uns eine Lektion erteilen. Und in dem Moment, wo du natürlich so richtig frustriert bist, so richtig am Boden bist, du bist einfach ein Mensch. Du denkst nicht daran, danke liebes Universum, danke, dass du mir diese miese, miserable Zeit schenkst. Daran denkst du nicht. Du denkst gerade in dem Moment, ja, wieso ist mir das widerfahren? Wieso, wieso eigentlich? Du stellst einfach nur die Frage, wieso, warum, weshalb, etc. Und ich finde, das ist auch die Kunst, überhaupt sich diese Frage zu stellen, im Nachhinein aber, nachdem du deine Gefühle gesammelt hast. Emotionen stammen aus der Vergangenheit und nicht hier und jetzt. Wenn uns eine Situation widerfährt, ist diese Situation schon in der Vergangenheit. Und wir müssen natürlich lernen, und das ist die Kunst, im Hier und Jetzt zu sein. Wir sind Menschen, das, das werden wir alles noch wahrscheinlich erlernen, auf, auf unserem langen Weg hoffentlich. Und das wäre die eine Sache. Und die zweite Sache ist natürlich, wie gesagt, das Universum oder Gott, also wie gesagt, woran ihr auch Glauben mögt, hat uns alle wirklich sehr, sehr, sehr lieb und möchte, dass wir uns weiterentwickeln. Und wenn wir halt wirklich auch selbst sagen, Universum, ich möchte jetzt raus aus diesem Teufelskreis, egal was für ein Teufelskreis, ist es. das Universum wird dir erstmal was Schlechtes schicken, um dich zu testen, ob du wirklich irgendwas schicken, nicht Schlechtes, aber irgendwas schicken, um dich zu testen. Willst du denn wirklich aus diesem Kreis raus oder ist das schon deine Komfortzone? Und da liegt es wieder an dir zu, zu sagen, jetzt, jetzt ist das meine Chance. Klar, wenn du dir aber Sachen nicht bewusst bist, dann kannst du diese Chance auch nicht wahrnehmen. Das wäre die zweite Situation. Einfach mal Ausschau halten. In welchen Momenten geht es mir schlecht? In welchen Momenten Passiert was? Welche Muster sind eigentlich drin? Was muss ich denn aus diesen Mustern lernen? Weil wenn bestimmte Muster sich wiederholen, ist das ein Indiz dafür, dass bei dir vielleicht irgendwas nicht wirklich stimmt. Und dann das mal zu heilen, das mal aufzuöffnen, das sagt Mark Wollin ganz gerne. Mhm. Manchmal, wenn man heilen muss, muss man die Wunde wieder öffnen. Und das ist es.
1: Mhm. Ja, finde ich sehr spannend. Würde ich auch so mitgehen.
0: Du gehst heute mit vielen mit dann. <lacht> ja, Ja, ich nehme ja auch gerade viel mit. Das freut mich natürlich zu hören. Dankbarkeit ist nicht, also vielleicht sollten wir mal darüber reden, was Dankbarkeit nicht ist. Dankbarkeit ist für mich nicht, einfach banal zu sagen, danke Leben, dass du mir, ähm, danke Leben, dass du mir heute was zu essen auf den Tisch gelegt hast, ohne das wirklich zu fühlen. Danke Universum, dass die Sonne heute scheint, ohne das wirklich zu fühlen, ohne die Sonnenstrahlen auf der Haut zu fühlen. Weil wenn du dich miserabel fühlst, kannst du auch nicht dankbar sein. Du schätzt das einfach nicht. Du bist dann in einfach in dich so gekehrt. Da würde ich kurz rein,
1: weil ich finde, wenn es einem gerade nicht so gut geht, hat man nochmal einen deutlicheren Zugang zu Kleinigkeiten, die es einem dann wieder froher gehen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich rede von den ganzen Coaches, die das sehr ja versuchen, uns einzutrichtern oder diese ganzen... Ratgeberbücher, ja, sei dankbar für alles, aber was, wenn du das nicht spürst in dem Moment, weil es dir nicht gut geht, das ist doch einfach nur Schwachsinn. Das, das bringt dir nichts weiter und dann bist du ja noch mehr frustriert. Ja, warum sollte ich jetzt dafür dankbar sein? Aber Dankbarkeit kommt auch nicht aus so einer Position. Wenn du dich miserabel fühlst, egal was für eine Art von Meditation oder sowas sonst machst, du bist mit Gedanken sowieso irgendwo anders. Du musst ja und das ist das, was ich auch letztens gesagt habe. Du musst im Hier und Jetzt erstmal bewusst wahr, dir wahr werden, wo bin ich eigentlich? Wieso spüre ich das Ganze? Und erst dann kannst du in eine Dankbarkeitshaltung gehen. Weil dann hast du auch dieses wohlige, warme Gefühl, von dem du anfangs gesprochen hast.
1: Mhm. Ja, das auf jeden Fall. Also, ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man Dinge bewusst wahrnimmt und dann das Gefühl, was da quasi daraus resultiert, auch genauso kommen und gehen lassen kann. Oder ob es sogar andersrum ist, dass man erst das Gefühl hat und dann merkt, oh, stimmt, das ist ja gerade tatsächlich was total Dankenswertes, was mir gerade widerfährt. Ich habe gerade daran gedacht, als du ähm, das gesagt hast. Ich glaube, das sind so ein bisschen diese Crossing-Points, weil grundsätzlich ist es natürlich total schwierig, wenn es dir nicht gut geht, dann von dir zu verlangen, du sollst auf jetzt auch noch dankbar sein. Safe nicht. So, auf gar keinen Fall. Aber ich habe gerade so an schwierige Zeiten in meinem Leben gedacht und habe dann gemerkt, dass ich, also habe irgendwie gar nicht so sehr gerade an dieses Schwere gedacht, sondern vielmehr an so Momente, in denen ich so ein bisschen in Frage gestellt habe, ob irgendwann, ob man irgendwann wieder Leichtigkeit empfindet. Man ist dann natürlich wahnsinnig theatralisch und das ist erstmal ganz schlimm alles. Und dann waren da immer mal so Momente, in denen irgendwas furchtbar Witziges passiert ist und in denen ich irgendwie meinen mein Herzmenschen dann ganz doll über irgendwas lachen konnte und dann war plötzlich dieser kleine Funken von, hey, du wirst wieder okay und das wird sich alles irgendwie wieder nicht von selber lösen, auf gar keinen Fall, du gehst hier gerade mit einem Erfahrungsschatz durch, der dich weiterhin bewegen und prägen wird, aber das waren dann halt so ganz kleine Situationen, die jetzt im Nachhinein für mich viel, viel imposanter sind in diesen Lebensphasen als sie das wären, wenn in der Zeit alles in Ordnung gewesen wäre. Also glaube ich auch da, dass und das war quasi mein Punkt mit dem, wenn gerade Dinge schlecht sind oder schwierig sind, dass einem da manchmal so Kleinigkeiten vielleicht noch mal viel, viel klarer machen, dass man ganz viel Dankbarkeit in sich hat, auch wenn man die vorher irgendwie nicht so richtig fühlen oder zulassen konnte.
0: Auf jeden Fall. Nee, weiß ich Ich wollte ja nur darauf hinaus diese ganzen Verallgemeinerungen. Ja, voll. Das ist ja total im Trend zu sagen, ja, sei mal hierfür dankbar, sei mal dafür dankbar. Aber wenn es einem nicht gut geht, wozu dann das Ganze? Erst muss man versuchen herauszufinden, woran das liegt, dass es einem nicht gut geht. Das ist ja auch das Beispiel, was ich letzte Woche gesagt hatte, hatte mit dem Fisch im Wasser. Der Fisch ist im Wasser bzw. im Ozean und sucht das Ozean. Realisiert aber nicht, dass es ein Ozean ist und sagt so, das ist nur Wasser. Also die Art von Bewusstsein müssen wir uns erstmal schaffen, mhm. damit wir überhaupt dankbarer sind. Aber wenn wir immer noch sagen, das Ozean ist ein Wasser und ich suche das Ozean, dann findest du das Ozean nie. Deshalb, wir müssen uns klarer werden in dem, wie wir handeln, in dem, wie wir agieren, in dem, was wir sagen. In Bezug auf Dankbarkeit? In Bezug auf Dankbarkeit, aber auch generell das Leben, glaube ich. Ich finde, das, was du eigentlich gerade jetzt gesagt hast, es wird alles gut, das stimmt. Am Ende wird auch irgendwie alles wieder gut. Alles ist nämlich vergänglich. Schmerz ist vergänglich, Freude ist vergänglich. Also nichts hält ewig, auch nicht das Leben. Und es ist wichtig deshalb, weil alles nichts ewig hält, wir sind nicht ewig jung. Wir sind nicht ewig hier auf dieser Welt, Sachen bewusster wahrzunehmen und einmal tief durchzuatmen und zu sagen Danke. Ich finde, damit haben wir
1: einen großen Bogen gespannt zu dem Thema.
0: Also in diesem Sinne, bis dann. Ciao. Danke fürs Zuhören. Das war Zitronengrün.